0: Welkom bij de Tim en Paul Podcast. De lockdown is weer verlengd, Paul. Ja, dus wij mogen ook weer. Zo, komt er even eentje binnenzuilen? Goedemiddag. Ja, ik ga even wat zacht zitten. De lockdown is verlengd, al. Ja, we mogen weer. We gaan gewoon weer we rustig mogen, verder. We mogen
1: niet meer, maar wij mogen wel aan de bak.
0: Ja, het is wel een soort van, je zei de begrapte al laatst. Een iets te ambitieus project. Ja, die gifbeker moet helemaal leeg. Hè? En uh, ja,
1: ik had uh, allerlei afspraken staan voor uh, kappers en uh, tatoeages en zo. Maar dat gaat allemaal, dat ook even een, uh, een paar uh, dagen verplaatst. Oké.
0: Okay, yeah.
1: um, dus we, ja, we gaan gewoon met ons neus in de boeken en we gaan uh, met elkaar praten over geschiedkunde en dingetjes.
0: Ja. ja. Um,
1: Zet jij je telefoon om te ja, vliegtuigmodus,
0: ik, Tim? Ik krijg allemaal weer berichten binnen. Oh god. Zijn dat fans van de show? Sowieso, G. Sowieso. Gekke DM-slides. Nee. Okay. Um, zullen we gewoon beginnen? Brandlos. Uh, als ik zeg Magna Fox Odyssey. Ja. Wat zeg jij dan? Uh, jaren tachtig gamen. Sowieso gaming, G. Ja. Jaren zeventig Jaren zeventig, sorry. Ja. ja. Uh, ik wil je graag meenemen naar de begindagen van uh, de spelcomputer thuis. Yeah. Uh, en dat was namelijk de Fox Magna Odyssey, was het allereerste. Um, en dan gaan we weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Want kort na de Tweede Wereldoorlog... <laughs> dat is altijd weer die oorlog. <laughs> ja, wordt er namelijk in Amerika een patent aangevraagd wat alles gaat veranderen. Het gaat sowieso ons leven veranderen. Maar dan wordt er een patent aangevraagd voor de beeldbuis. Ja. En je kent de radiobuis. ja. En dat, was, dat gebruikten ze toen. Er was nog geen transistorradio. Er was een, een, een radiobuis dat kon geluid opwekken. Die zit nog ook wel eens in analoge gitaarversterkers. Daar heb je ook buizenversterkers. Oh, ja, buizenversterkers, die duwen altijd even voordat ze opgewarmd Precies. zijn en zo. Ja. Ja. En, en dat, ik, weet, ik ben verder ook niet technisch onderlegd. Nee. Dat weet jij misschien. <laughs> <laughs> maar, Nogmaals, wij zijn historisch hier. <laughs> <laughs> um, dus die beeldbuis... Of nee, sorry. Die radiobuis doet iets waardoor er geluid uit een box kan komen. Het is dus een soort versterkingsapparaat. En kort na de Tweede Wereldoorlog... wordt er een patent aangevraagd voor die beeldbuis. Mm -hmm. En dan kan je dus in één keer een beeldscherm hebben... en dan kan je iets op een beeldscherm zien. Dus dat is een soort van paradigma shift. Ja. In één keer hebben we niet alleen maar meer de radio... waar iets uitkomt, we hebben nu ook beeld... Ja. En uh, dan wil ik je graag introduceren tot de persoon Ralph Beer. B is B-A-E-R, een Amerikaan. Ik denk dat je gewoon Beer zegt. Um, beer was in de, in de jaren 50, 60 werkte hij voor een militaire aannemer. Uh, zo, zo shady, soort, shady business. Ja, maar na, het is het, minder shady als je zal denken. En Nederland heeft, heeft ook onderaannemers mm. die dan bijvoorbeeld schoenen verkopen of Defensie passen. Um, en dan, weet je, dat wordt gekocht door het leger... en deze particuliere bedrijven verkopen shit. En deze man, die was aan het knutselen op televisieschermen... voor, uh, uh, voor die firma. Die moest iets met, met schermpjes doen. En die bedacht, hoe leuk zou het nou zijn dat je dat kon beïnvloeden zelf, wat je op dat scherm ziet. Yeah. Dus Ze heeft een soort van heel vaag idee. Dat ligt letterlijk jaren in de ijskast. En als hij dan in 1966 voor een nieuwe werkgever werkt, Sanders Associates, um, denkt hij van, hoe vet zou het nou zijn als je een, een gamebox kan maken? Een kastje wat je op die tv kan aansluiten en waar je dan gewoon spelletjes op kan doen. Want, dan neem ik ook weer een stapje, op dat moment... ...zijn er in 66, jaren 60, zijn er computers. Ja. Die computer wordt eerst als een soort van fucking ingewikkelde rekenmachine bedacht. Ja, die uh, dingen zijn ook,
1: zeg maar, die staan in een hele grote kamer... ...en die zijn nee. gigantisch groot en zo, ja. toch? Ja. weet je,
0: we komen echt van, van Alan Turing... ...die dan um, dingen gaat doen om de Enigma-code te kraken, weet je wel? Ja. Gewoon een gekke computing berekenen, kansen berekenen, uh, scenario's berekenen, en dat na de Tweede Wereldoorlog gaat het naar de universiteit natuurlijk. Mensen gaan dat principe toepassen om sommen te doen, gekke ja. berekeningen. En dat is maar, toch,
1: uh, toch ook zo je onderbreken, maar dat is ook wat uh, computer gewoon betekent, toch? Dus het gewoon computer is
0: rekenen. Dat weet ik niet. Ja. Maar dat uh, leuk. Voor de, bedankt <lacht> ja, voor dit ja. Ja.
1: <lacht> etymologisch onderzoekje <lacht> gedaan.
0: Ja, nee, um, maar je moet je het zo voorstellen. Um, die computers die zijn echt nog in een hele uh, in een heel deel van de universiteit, kamers vol met mm -hmm. met knop, knoppen draaien, dingen. Um, en dat is ook bijvoorbeeld het ding, dat is ietsje later. Maar als je dan een, dan kon je de eerste e-mail sturen en dan ging je elkaar bellen om te zeggen, goh. Peet, ik heb je een e-mail gestuurd. Kijk. Hij komt over drie dagen komt hij binnen. <laughs> ja, gewoon <laughs> DeFi. Uh, uh, Pioniers, laat ik het zo zeggen. En het vette is dat er dan gekke, gekke guys op goede universiteiten... gaan natuurlijk meteen kutten op die dingen. En die gaan ja. spelletjes maken. Ja. Dus er is al een soort van computing spelletjes ding... maar dat is allemaal super rudimentair. En dan moet je ook denken dat die arcadehallen... Zij zich ook aan het ontwikkelen. Ja. Tonton Club, eat your heart out. Zeg maar, toen ging je daar naartoe... en dan gooide je geld in een apparaat... en dan kon je een spelletje spelen. Maar dat zit er nog een beetje voor. Dus deze Ralph Beer, die denkt gewoon van... fuck, laat ik dit gewoon gaan proberen. Die neemt een aantal elementen. Hij weet heel veel zelf van tv's en beeldbuis, hmm. hoe dat werkt, dus hij gaat knutselen. Um, en het vette is bij, dat, bij die Sanders Associates... Weet ze in eerste instantie niet. Weet je, alle beste ideeën worden door guy stiekem in een kamertje apart. Ja, klassieke van, verhaal. Ja, uitgelegd. in met zolderkamertjes ja. en zo. Dus hij zit mega stiekem steltmodus met een aantal gelijkgestemden. <laughs> Kosten van de baas. Ja, letterlijk. Ja. Zitten ze dus een beetje te knoeien uh, om, dat, om dat apparaat dan te gaan uitwerken. Ja. Um, maar dat lukt en ze hebben op een gegeven moment een werkend prototype... en dat gaan ze dan pitchen bij die Sanders Associates. En die guys denken ook van, nou ja, weet je, we zijn een, een, een Serieus bedrijf, military con een ja. contractor. We maken apparaten voor defensie. Nou ja, hier heb je een paar duizend dollar. Uh, ga jij maar doen wat je wil doen... We zien het wel eventjes. Het wordt een krankzinnig succes. Ja. Dus die guys gaan het verder uitwerken. En in 1972 is er dus echt een soort speelbaar apparaat. Het is de Magnavox Odyssey. En die wordt als eerste verkocht. En dat is dus echt gewoon de basis voor PlayStation, Game Boy... Uh, wat, is het? Game, wat is het? GameCube heet het van, van Nintendo.
1: Ja, dat ligt er aan welke generatie ja, van Nintendo. Uh, Nintendo
0: 64, ja. Sega Dreamcast. Het is allemaal vol, volgens dit principe wat hij toen bedacht heeft. Er is een kastje... Uh, je hebt twee controllers, of één controller. Je plugt hem in de tv. Ja. Heeft Ralph Beer gewoon bedacht. Ja. Je plugt hem in... een dus kartkabeltje. Ja, of, of, ja nee. ik weet helemaal niet met welk... Het was in ieder geval geen USB-C, <laughs> kan ik je vertellen. <laughs> ja. Of USB 3.0. Uh, maar dat heeft hij gewoon helemaal... Hij heeft de weg daarvoor uh, uh, ja, aangelegd, zal ik, zal ik maar even zeggen. Um, en dan gaan er natuurlijk dingen gebeuren. En andere bedrijven zien ook... Wat, hier uh, zit, hier wat zit Sanders Associates in, ja. met, met de met is het de Magnavox Odyssey 1 uh, aan het doen was. Dus uh, ja, dan moet je weer even een stapje terugnemen. Dat ding komt in 72 op de markt en even daarvoor zijn er een aantal soort van ja showcases waarin Magna Fox heel trots present op dat apparaat presenteert van joh vet wat gaan we doen. En een van die spelletjes die erop zet was een heel rudimentair pingpongspelletje. Ja. En jij denkt niet meteen. Dat,
1: dat moet Pong zijn? Ja, nee, dat nee. is dus
0: niet zo. Pong, ben ik heb er
1: toch ingeluisterd.
0: Ja, ja, Pong is van Atari. Ja. En Atari is, was toen de grote concurrent van Magna Fox Odyssey. Atari had een, was een ander bedrijf... en Atari had heel veel ervaring al met die arcadehal-spelletjes. Juist. En het is ook nog wel een heel sick verhaal... want um, Pong is, is gemaakt door een, een werknemer van Atari... die daar net kan werken, een programmeur... die nog niet echt ervaring had met spelletjes... En er was zo van, ja, doe maar iets, zoiets. En die guy heeft gewoon Pong gemaakt. echt oh, leuk. Het echt een verhaal. Maar het sick is dat die gast waarschijnlijk... naar een soort van showcase-dag is geweest... van die eerste Magnavox Odyssey. En daar dat, dat pingpong ja. heeft, heeft gezien. En een aantal elementen van dat spel genomen heeft... in zijn eigen versie. En tot in het diep in de jaren negentig... zijn er allerhande rechtszaken over geweest. Het is één grote ellende geweest. Want zoals we allemaal weten is Pong echt het spelletje geweest... Ja. dat echt zeg maar dat hele thuisgaming ding... groot gemaakt heeft. Want wat gebeurt er? Pong wordt een succes... en meteen klapt Atari eroverheen... en maken zijn eigen home computer. Ja. Home, home spelcomputer. En die Fox Odyssey... Um, daar loopt het niet zo goed mee af. Die is dus in de jaren 70, 72... wordt die voor het eerst geïntroduceerd, wordt die verkocht. Het is een, meteen een, gewoon een tering groot... Nou, ik mag het niet zeggen, nee, nee. een hartstikke groot succes... Um, maar in 1975 wordt hij al uit de markt gehaald. En komt er een soort van opvolger? Het ding was veel te duur. Ja. Het was eigenlijk niet rendabel om te doen. En er komt ook een soort van gekke hype in dit soort home-spelcomputing apparaten: um, dat er zoveel is, de markt raakt verzadigd. Dat is helemaal verzadigd. Ja, ja, en het is gewoon te veel. Weet je, een beetje wat je nu ook hebt met, met PlayStation en GameCube ja. en wat is het? Uh, Switch, Xbox en zo. Xbox. Het is gewoon te veel. Uh, dus dat knalt helemaal in elkaar. En Magna Fox Odyssey heeft ook nooit echt een soort van opvolger gehad... als in PlayStation 2, PlayStation 3, mm -hmm. PlayStation 4, PlayStation 5. Dat is er niet echt. Um, maar het is wel echt de grondlegger geweest voor... Alle avondjes FIFA die jij met al je vrienden hebt gedaan. <laughs> um, en dat erkende de grootte der aarde ook. Van George W. Bush kreeg uh, die Ralph Beer in 2006 de Medal for Technology. Wow. En dat is een soort van equivalent van medal de <laughs> <The> Medal voor Freedom. De medal for technology.
1: Sick. Ja. ja dus uh, denk, denk er even aan de volgende keer dat je weer zit te vroegen <laughs> en iemands moeder zit uit te schelden bij ja. Call of Duty, waar dit allemaal... Uh... Allemaal vandaan. Uh, waar dat allemaal vandaan komt. Precies. Met naar Fox
0: Odyssey. In 40 jaar, weer.
1: 50 jaar. We zijn, ja. We zijn uh, lang onder onderweg. Ja. ja. Nou, uh, toevallig ga ik het ook over iets hebben wat, um, wat hiermee te maken heeft. Niet met, met uh, spelcomputers, maar wel met spelen. En uh, eigenlijk een soort van helaas de grote concurrentie geworden van waar ik het over ga uh, gaan hebben. Want Tim, als ik aan jou vraag wat de grootste bandenfabrikant ter wereld is. Autobanden. Autobanden
0: rubberbanden doen fietsbanden ook mee banden ja dan denk je toch aan Frederstein uh, of ja, nee ja, noem ze wel, gewoon de
1: rubber rubberdingetjes pikkeligootje ja, hier ja, is ja. allemaal niet waar het is namelijk oh. Lego wat ja Lego is sinds 2015 um, of sorry 2011 hebben ze gemeten hoeveel rubberbanden ze produceren voor hun Lego setjes en die komen uit op uh, slordige 320 miljoen nee. per jaar. En dat is uh, ongeveer 50% als de drie andere concurrenten, zeg maar. Daaronder uh, zit wel natuurlijk Lego maakt. Nog
0: even 55% meer dan?
1: Dan uh, Goodyear en Michelin en zo. Wow. Die zitten op rond de 180, 190 miljoen producties per jaar. En het leuke is natuurlijk, Lego heeft natuurlijk helemaal geen zak te maken met autobanden. Maar die produceren ze voor hun autootjes en voor hun setjes Het nee. dus, maar technisch gezien, of zeg ja, maar, maar, heel weg. erg op de... Uh, qua aantallen. Uh, in niche, in niet, natuurlijk niet per kilo, maar niet qua
0: niet, niet per meter rubber. Uh, nee, nee, nee. Dan gaan we het over
1: hebben over een rubberverbruik. Want dat is wel gigantisch veel. Maar goed, ik ga het dus hebben
0: over... Lego. Lego. set. Ja. Um, heb je vroeger met Lego gespeeld? Ik was meer een Playmobil uh, ja. kind. Maar ja. Lego heb ik ook wel een beetje gedaan. En ik heb laatst, uh, toen de lockdown begon... heb ik een Lego set gekocht met een met de motor. En dan ga ik gewoon allemaal ja, alle wat gekke even dingen. Even
1: kijken in jouw kamer. Is die al af? Ja, hij is wel af.
0: hij Maar dat... Weet je, dat was het ding met mij met Lego. Dan, dan maakte hij iets en dan was het af en dan gooit je het in een hoek. en ja, dan... dan staat het daar. Ja.
1: Ja. Um, ja, er zijn dus ook mensen die het dan weer afbouwen... en allemaal andere creatieve dingen gaan doen. Ja. Ik was ook een, een, een jongetje die dan vooral de letter van de instructieboekjes ging opvolgen... Ja. en dan hopen dat je bij een goed resultaat kwam. Maar ja, nee, ik, heb, ik heb vroeger heel veel met Lego gespeeld. Ik hield wel
0: altijd een paar stukjes over. Ja, en die <laughs> verdwenen dan
1: ook vaak van de stofzuiger hey, van ja. moeders. Ja. Um, maar uh, ja, ik was dus absoluut geen Playmobil jongen. Okay. Helemaal niet. Um, dus goed dat wij hier toch wel aan tafel ja, zitten daarover te kunnen ja. praten. Ja. Uh, nee, absoluut Lego. En um, het leuke is, we zijn nu toch uh, pak een beetje een jaar of twintig verder. En jij zegt van, hey, ik heb in die lockdown ook een, een Lego motor gekocht. Ik heb toevallig gisteren heb ik uh, een Lego bonsaiboom nou. <laughs> gekocht. Um, zal ik op de Instagram ook wel laten zien hoe uh, progressie daarmee gaat. Waarschijnlijk heel <laughs> langzaam en heel lelijk. Maar goed, we komen er wel. Um, en toen dacht ik, ja, het is eigenlijk toch wel interessant hoe dit... Uh, is dit alleen maar nostalgie of is dit ook hoe, nog... En je, hoe dit tot ons gekomen is. Hoe dit tot ons gekomen is, inderdaad. En um, we moeten nog even terug naar... Naar, naar de uh, Tweede Wereldoorlog? Nee, daarvoor. Oké. Okay. Ja, eindelijk een keer daarvoor. Oké. Okay, um, ja. We gaan naar de jaren twintig in Denemarken en daar is een, 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 een houtbewerker...
0: De heer, ik ga het volledig Herk verkeerd... Hans Lego.
1: Nee, nee, nee. Ik ga zo vertellen wat Lego betekent. Okay. Uh, maar dit is... Ik ga het helemaal verkeerd uitspreken, want je moet dat in het Deens zeggen. Maar ik zeg het gewoon in het Nederlands. Dit is Ole Kirk Christianson. Oh ja. Wel een behoorlijk uh, Scandinavische ja. naam. En die uh, was houtbewerker en uh, die maakte meubels en spe houten speelgoed. Want dat was natuurlijk het ding. En mensen maakten gewoon speelgoed van hout. Ja. En Lego is plastic. Dat ja. was er nog niet echt. Nee. Um, nou, dat ging niet allemaal, allemaal goed, want eind jaren 20, begin jaren 30, natuurlijk totale crisis. Dus ja. allemaal faillissementen, zijn schuur ja. met altijd houten spul, brand af, Dat is ook niet helemaal lekker. Um, en na de oorlog, toch wel even die oorlog uh, erbij genoemd, uh, ja. na de oorlog Shout -out is plastic de... in één keer een ding. Ja. Want dat wordt in één keer gebruikt en kan geproduceerd worden, ook voor commerciële uh, doeleinden. En het wordt ook gezien, plastic wordt ook gezien als een soort van dit is de toekomst. Ja. Weet je, wat wij een beetje hebben met nanotechnologie en dat soort dingen. Waterstof. Zei... Ja, precies. Ja. Dat is toen van, oh ja, plastic gaat overal in zitten en dat is heel vet. En nu weten we inmiddels helaas wel, uh, wel beter. Uh, maar op dat moment denkt hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga uh, die houten speelgoeddingen ga ik vervangen door dat plastic. Misschien ook met dat trauma van die brand in de schuur uh, uh, meegenomen. Van Ik ga dat even anders doen. Dus eigenlijk uh, in 1949 wordt de eerste plastic legotjes worden uh, dan... gemaakt.
0: Dan zit hij dus in, in dat schuurtje een beetje te knoeien en plastic ja. te smelten. En...
1: Ja, met een, met een, met een ja, plastic smelter.
0: Hoe en... oud is die man geworden van een plastic damper? Uh, <laughs> niet heel oud. Ja. Nou, ja, ik
1: weet niet hoe oud hij begon toen hij begon was, maar hij heeft het daarna, daarna niet heel lang, uh, heel lang volgehouden. <laughs> okay. Lego was nog steeds
0: een familiebedrijf trouwens, dus okay. dat is uh, van vader op zoon okay. is, dat, uh, is dat overgegaan. Um, maar dus er was in 1949 heeft hij de eerste blokjes.
1: Ja, en dan hebben we specifiek over die blokjes die uh, in elkaar kunnen klikken. Okay. Zeg maar, dat is wel belangrijk. Zijn dat anders... dan die
0: zesjes? Die... Ja,
1: zesjes, tweetjes, viertjes, okay. weet je wel. Ja. Um, en die, dat is die, soort van ook waar... het Die dat... dikke twee bij
0: is, toch? Dat klassieke Ja, ja die classic, uh, yeah.
1: classic ding. Um, en als je erop gaat staan, doet het heel erg, <laughs> heel erg veel pijn. Um, maar... Hij, um, waar was mijn oh ja, hij, hij is daar dus mee bezig. En het gaat vooral om die, dat, dat, dat het in elkaar kan klikken. Ja. Dat is belangrijk. Want en daar dat komt... je dus zelf iets kan gaan creëren. Precies. En daar gaat het patent ook over. Want anders heb je gewoon, ja, ik heb plastic bouwsteentjes... en die moet je naast elkaar leggen en dat zal wel. Maar dit is gewoon een soort van, oké, okay, dit is uh, iets nieuws, dit is interessant. En ja. ook met die, ja, er zit dan een buizenconstructie in... aan de onderkant van zo'n lege blokje. En dat is dan specifiek voor Lego. Zeg maar. Dus daarom kunnen ze dat patent op aanvragen. Okay, ja. en moet je als je thuis bent... Nou, wij zijn nu bij jou thuis. Dus maar
0: die, die, die ronde dingetjes bedoel je? Nee, omdraad. gewoon als je,
1: als je een Lego blokje omdraait... dat is hol van aan de binnenkant... Ja. en dan zitten gewoon die acht of zes puistjes daarin. Zeg maar. Ja, die ronde dingetjes. Ja, ja, precies. En die klikken dan weer op, 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 op andere soorten. En, en dat is eigenlijk Lego. Ja. En Lego komt uit het deens. Dat betekent leggoed. Dat betekent gewoon speelgoed. <laughs> ja, okay. Het grappige is ook dat in het Latijn... waar ik daartoe vloeiend in ben... Uh, betekent... Het ook, ik bouw. Maar dat wist hij niet. Dus wow. <laughs> het, is, het is heel vreemd, maar dat is een soort, oké, okay, heel lijp. Ja. Anyway, um, ja, ze gaan, ze gaan dus aan de bak met die Lego. en het begint langzaam en zeker, begint, uh, begint dat de wereld over te nemen. En de eerste Lego-landjes worden ook, uh, ja. ook gebouwd. Ben jij daar ooit wel een bij eentje geweest? Nee, nee ik, ik ben ooit, volgens mij, ik weet niet hoe oud ik precies was... maar van een jaartje of tien of zo was ik op vakantie in Denemarken met mijn, met mijn ouders... en ik weet daar echt nog drie dingen van. We hebben daar zelf aardbeien staan plukken... want dat kan niet in Nederland namelijk. Het is heel vreemd dat dat mijn herinnering is. Dat ik op een, uh, een mossel ben getrapt... en als, <laughs> als een rund begon te bloeden... en dat we in Legoland zijn geweest. Voor de rest Kopenhagen heb ik geen enkele herinnering van. De rest, hoe het daar was, helemaal niks. Maar ja. Legoland was helemaal vet natuurlijk. Wow. Ja. Um, goed. Uh, inmiddels zijn een paar van die Lego-landjes gesloten, want zo goed gaat het niet meer met, uh, met Lego helaas. En wat ze eigenlijk langzaam maar zeker aan het doen zijn, is dat ze steeds meer sets aan het introduceren zijn. Dus ook bijvoorbeeld die Lego-poppetjes, wat voor ons heel normaal is, dat komt eigenlijk pas in de jaren zeventig. Uh, dus dat is eigenlijk vrij laat. En uh, wat, we, wat je nu heel erg veel ziet, is dat ze ook gecombineerd zijn aan bepaalde... Uh, ...hele commerciële populaire thema's. Ik denk aan uh, Star Wars, Marvel, ja. uh, Harry Potter bijvoorbeeld. Um, en en dat... ook die hele vage technische sets, toch? Ja, en dat is ook eigenlijk heel vet, want Lego bestaat dus uit verschillende elementen. Je hebt dus de, de klassieke Lego en die Lego sets waar je bijvoorbeeld kastelen en ridders en zo ja. uh, mee kan bouwen. Maar dan heb je ook nog een andere, dat is dan de Lego technisch. En Lego Ideas heb je ook nog en je hebt nog Lego Mindstorm... En technisch Lego is dus, nou ja, dat zegt het al natuurlijk super, super technisch. En voor de iets oudere, ja. jongvolwassenen zeg maar. Uh, en Mindstorm, dat is gewoon robotica. Serieus? Ja, daar kan je gewoon gaan programmeren, zeg maar. Dat ja. is echt heel, heel erg lijp. Er is een, uh, is een jongen die, um, een aantal jaar geleden, die heeft gewoon van Lego, heeft hij uh, een machine gemaakt die braaien kan uh, maken. Dus die nee, kan je gewoon typen in... Nee, Soort van, en het is dan 600 dollar in plaats van een normale braille computer die 2000 dollar kost. Dus dat is gewoon allemaal van Lego gemaakt. Dus het is echt heel sick. sick. Maar het is allemaal die Lego Mindstorm, zeg maar. Dus er zitten ook best wel veel ideeën achter. En ja, er zijn wel wat ontwikkelingen in, in dat bedrijf geweest. Uh, een van de grote stappen die ze bijvoorbeeld gemaakt hebben is um, wapens laten zien. Oh, het ja. was kinderspeelgoed. Maar op een gegeven moment, ja, je had die cowboys en, uh, en zo. Die hadden natuurlijk revolvers. En uh, wil je dat laten zien met kinderen? En toen was dat die filosofie van, nou, dat kan wel, hoort er wel bij. Maar we moeten het ook vooral grappig doen. Dus als iemand een staaf dynamiet had, was dat niet een echte staaf, Of sowieso geen echte staaf dynamiet, maar niet een 3D-dynamiet. Maar gewoon een Lego-steentje met erop getekend dat het dynamiet was, weet je wel. Mm, en Dus het was een ja. beetje speels. Um, en wat ze nu aan het doen zijn, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, is... Deze mensen produceren knijter, knijter, veel plastic ja. en dat is natuurlijk niet helemaal best, weet je wel? Nee. En, en um, daar zijn ze ook op aangesproken. Ze zijn vaker op aangesproken. Ze hebben ook in de jaren negentig hebben ze bijvoorbeeld een contract gehad met Shell en met Exxon en met Esso, uh, want ja. olie grondstof, ja. maar ook gewoon dat ze dus je kan dus Lego sets kopen met daar reclame op voor Shell. En ze hebben nog steeds volgens mij een loopt met Shell. Dat gaan ze niet verlengen, omdat onder andere Greenpeace zei van... ja, jongens, dit is niet, dit heel... is niet helemaal cool wat jullie nee. aan het doen zijn, weet je wel. Oké, okay, nou ja, tot eeuwige credits voor Lego hebben dat contract laten ze aflopen... gaan het niet verlengen, dus dat ja. is heel chill. Uh, ze zijn bezig met duurzame blokjes en zo en uh, uh, dat soort dingen. Want er worden ongeveer 5 miljoen Lego-steentjes per uur geproduceerd wereldwijd. Vijf miljoen? Vijf, vijf miljoen, ja. Dus moet je maar even uitrekenen hoeveel uh, dat, uh, dat per dag, per jaar is. En,
0: en is er ook enig, enige inzicht in, in hoeveel daarvan nu in, buik, in, de, ja, maar in, in de buik van een, van een
1: meerkhoed plant of zo? Uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd natuurlijk, maar daar zal ongetwijfeld zullen daar uh, ja. statistieken over zijn. Maar ik kan je wel vertellen dat het natuurlijk niet best. Nee. Want restplastic, microplastic is, ja, is nu ja. natuurlijk niet heel goed. Ze, ze hebben dus de stap gemaakt om uh, wat, wat meer uh, biologisch afbreker te zijn. Ook vroeger zat ook allemaal een van die plastic zakjes. Dat is nu naar nou, papieren zakjes gegaan en zo ah, weet je wel. Dus het is allemaal, ze ja. zijn die stap wel aan het, uh, aan het maken. Um, en wat ik denk ook heel belangrijk is, is dat ze een aantal jaar geleden hebben ze, zijn ze begonnen om het wat meer uh, divers te maken. De okay. Lego-setjes, want ja. het waren over het algemeen natuurlijk uh, mannelijke poppetjes die, uh, ja, die je zag. Het, was wel, het waren wel
0: gele ja. blokkenfiguurtjes. Gele toch?
1: blokkenfiguurtjes, maar vooral mannelijke gele uh, blokkenfiguurtjes. Ja. En uh, wat ze bijvoorbeeld een aantal jaar geleden gedaan hebben, is dat er een set gekomen is van de vrouwen van NASA. Dus dat zijn iemand zoals ah, Sally Wright bijvoorbeeld krijgt dan ja. een poppetje en... Um, we hebben het daar met André Kuipers over gehad. Het was een, een dame die bij het Apollo 11-project betrokken was. Die al die berekeningen had gemaakt. Weet je of dat nog? Uh, ja, of dat, je
0: dat was zo'n Afro-Afrikaanse vrouw. amerikaanse vrouw, ja,
1: precies. Die zit er ook bij, bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk allemaal een hele vette dingen om dat ja. te laten zien van nee, deze dames die, die zitten in. Uh, die spelen niet alleen met, met hun ponies en dit en dat. Wat ja. altijd echt de klassieke rol was natuurlijk ja. in speelgoedsets. Maar dit zijn ook vrouwen die dus gewoon bij fucking NASA aan de bak gaan en ook ja. heel vet zijn. Dus dat is wel een stap. Uh, helaas is daar natuurlijk ook weer wat, wat feedback op gekomen vanuit de community. Want uh, nee, je zal maar een keer proberen om uh, de Lego community. De toe. Lego community. Want er is een hele sterke Lego community en dat zijn uh, met name de uh, adult fans of Lego moet ik ze noemen. De, de afol ja. people. Um, Met voorraal op het internet. Ja, ja. Uh, de Reddits van deze wereld. En uh, dat is natuurlijk ook een hele diverse groep. Dus zeker niet over één kamp, kamp scheren. Maar er is wel wat tegengeluid geweest... tegen dit soort ontwikkelingen. Van, hé, hey, hoezo moet je politiek gaan betrekken bij... Onze Lego-setjes. Ja. Terwijl ik denk, ja, als je het niet doet... trek je ook, omdat iets heteronormatief is... wil het niet zeggen dat het neutraal is, weet je wel. Nee. Dus het is gewoon een soort van... als je het niet doet, maak je ook een statement verhaal. Ja. Dus dan goed, anyway... over het algemeen denk ik dat het, uh, dat het inmiddels wel goed gekomen is. Maar ze zijn er dus wel heel erg mee, uh, mee bezig. Oké. Okay. Um, en mijn grote probleem nu met, uh, uh, met Lego... is dat het gewoon sterfens, derfens, duur is. Ja, het is niet normaal. Niet normaal. Ja. En, um, Hoe was dat dan vroeger? Dat je dan ja, gewoon zo'n zo 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 heel pakket kreeg? Ja, ja, Sinterklaas lief aankijken. En, ja, en, en het is bizar als je erover nadenkt ja. hoeveel, hoeveel geld daarin uh, is, is, is geweest. Ehm. Um het, is ook wel, het schijnt ook wel heel goed te zijn voor je ontwikkeling. Dat je, dat je, voor je fijne motoriek en je concentratie. En, ja, uh, en ook en...
0: gewoon pro probleemoplossend vermogen. Toch dingen ontwerpen, dingen bedenken. Ik kan Precies. me dat wel helemaal voorstellen. Ja,
1: absoluut. Dus het is, het is denk ik in essentie een, een heel, mooi, heel mooi speelgoed. en er zijn natuurlijk wel wat haken en ogen waar ze nu uh, ja. uh, uh, mee bezig zijn. En daar zijn ze ook tot in credits ook wel echt mee, uh, mee bezig. Um, en ja, ze hebben gewoon concurrentie van uh, de spelcomputers natuurlijk. Ja. <laughs> dus een hele, ja, je, je hebt maar zoveel tijd om op te vullen en zoveel geld <laughs> om uit te te geven. Nee, dus ga je voor Kerst of Sinterklaas of uh, voor je verjaardag, ga je uh, voor die PlayStation 5 of ga je voor de Lego Death Star.
0: Of de Magna Fox Odyssey. Uh, ik, nou
1: ja, als je die nog kan vinden. <laughs> ja. um, oh, en nog één een, nog een laatste ding. Uh, Ai Weiwei, de bekende Chinese kunstenaar, die, ja. um, die uh, had er wat kritiek op Lego, want hij maakt portretten van mensen die uh, nou ja, door regimes... Uh, vervolgd worden of onterecht in de gevangenis uh, ja. zitten. Weet je, je weet een beetje hoe, wat, hij, wat hij doet. En dat doet hij met Lego-steentjes. En toen had Lego gezegd van, nou, doe maar niet, want wij willen geen politieke statements maken. Ja. Uh, en nou, dat was natuurlijk een beetje van, nou, dat is wel heel een, erg, beetje een beetje flauw. En toen hebben er heel veel Lego-fans all over de wereld hebben allemaal Lego-steentjes <laughs> naar hem toegestuurd, dat het wel uh, of met namaak Lego, of ja. met, met tweedehands Lego gebruikt kon, uh, kon worden. En Lego heeft daarna ook wel gezegd van, nou, oké, okay, dat was echt een miskleun. En de volgende keer uh, gaan we niet ja. vragen... Ja. Waarom je dit doet, als je gewoon bij ons bestelt, geven wordt het gewoon prima. Ja. Dus uh, ja, lego. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Ik durf gewoon te vragen. Tot de volgende! Tot die